0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de RVE. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'être présent une nouvelle fois pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles. Euh, la semaine dernière, nous avons abordé euh, <rire> Jupiter. Exactement. Nous avons parlé de Jupiter
1: et euh, cette semaine eh bien nous allons aller un petit peu plus loin nous allons parler de saturne saturne la deuxième planète géante du système solaire et en fait on va voir qu'il y a un petit peu pas pas une guerre mais il va il faut faire un choix dans les futures missions spatiales que l'on enverra dans dans le système solaire entre Jupiter ou Saturne, qui disposent toutes les deux de satellites très intéressants. Mais malheureusement, les budgets ne sont pas extensibles et il va falloir faire un choix entre des missions vers Jupiter et des missions vers Saturne. Et donc on va voir ce que l'on connaît pour l'instant sur Saturne et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme mission. Voilà, mais il y, y a
0: beaucoup de projets si j'ai bien compris.
1: A, oui, bien sûr qu'il y a des projets, mais malheureusement, il faudra faire un choix.
0: Très bien, ce sont des questions budgétaires, je présume. Exactement. Exactement. On se retrouve dans quelques instants. Bon dimanche à tous. Merci d'être à l'écoute de RVE euh, en ce dimanche. Donc, euh, vous écoutez En route vers les étoiles consacré à l'astronomie avec Lionel Bouris qui représente l'association d'astronomie Albiréo 78. Alors... On vous l'a précisé il y a quelques instants. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est Saturne. Saturne, mais euh, pas seulement Saturne. Un peu, le, je dirais, le monde qui, qui qui est
1: autour de ce de cette planète. Voilà, exactement le monde de Saturne. Alors, euh, ce qui, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que quand on dirige un instrument même d'amateur vers Saturne, on voit quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, c'est pas juste euh, on a des superbes images, on les voit à la télé, en, dans les sur des posters faits par des gros télescopes. Non, on voit les anneaux parfaitement bien avec le moindre instrument d'amateur une petite lunette, on voit les anneaux sur Saturne. Alors il ne faut pas qu'elle soit trop petite, hein. la petite lunette de Galilée ne lui a pas permis de, dé de déterminer que c'était des anneaux qu'il voyait.
0: Parce qu'il y, y a de toutes dimensions dans les anneaux. Hein, Alors
1: vrai. voilà, les anneaux sont quand même assez grands, mais Galilée a cru que c'était une planète triple, il n'a pas bien vu que c'était un anneau qui faisait le tour de la planète. Mais enfin, maintenant avec la qualité des instruments, le moindre instrument permet de distinguer parfaitement les anneaux. Alors je dis les anneaux parce qu'en fait... Il y en a plusieurs. En fait, il y en a des, des milliers d'anneaux. Ils sont faits de petits blocs. Avec nos instruments à nous, on en voit trois, on va dire. Un, un anneau relativement brillant. alors Il porte le nom d'anneau A, évidemment. Un peu à l'extérieur, un autre anneau un tout petit peu plus moins lumineux, on va dire. C'est l'anneau B. Et entre l'anneau A et la planète, donc vers l'intérieur, un anneau alors vraiment très 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 fin, qu'on peut voir avec tout simplement nos, quand même nos meilleurs télescopes, l'anneau C. On l'appelle l'anneau de crêpe. Donc, on voit ces trois anneaux-là. Qu'est-ce que l'on observe dans ces anneaux eh bien, Entre le A et le B, il y a une division. C'est une bande de 5000 km de large dans laquelle, en fait, il n'y a presque rien. Alors, ce n'est pas complètement vide parce que les, les sondes en orbite autour de Saturne nous ont révélé qu'il y avait quand même de la matière. Mais une matière beaucoup moins épaisse, beaucoup moins dense et ça ne nous renvoie pratiquement aucune lumière. Et on voit d'ailleurs la planète à travers. Et donc, cette, cette bande-là, cette bande de 5000 km qui a été découverte par Jean-Dominique Cassini eh bien, porte le nom de la division de Cassini. Et alors, on l'observe, quand on a des conditions qui nous le permettent, on voit la division de Cassini sur tout le tour de l'anneau, c'est magnifique. Et alors, on a un, un petit challenge entre astronomes amateurs, c'est pouvoir voir une division encore plus petite, et celle-là, à l'extérieur de l'anneau B, la division d'Enke, et elle est beaucoup plus petite, mais ceux qui arrivent à la prendre en photo, alors, c'est vraiment, ce sont des, des cracks. Il y
0: en a certaines qu'on n'a pas encore observées
1: alors bien sûr, il y a, il y a plein, plein, plein de divisions. Alors les seuls abordables maintenant sont par les sondes qui sont autour de, de Saturne, et en l'occurrence la sonde Cassini qui y est actuellement. Mais sinon, donc, on ne voit que ça avec nos télescopes. Alors l'anneau, puisque réellement on, va, on, on voit l'anneau avec n'importe quel instrument, on va en parler un petit peu, euh, Cassini nous a apporté des, des précisions sur la formation de l'anneau. C'est-à-dire qu'il y, y a deux choix dans la formation de l'anneau, soit c'est quelque chose, un bloc de roche ou des blocs de roche qui n'ont pas pu s'assembler en satellite, qui étaient déjà à cet endroit-là, soit c'est quelque chose qui a éclaté en passant trop près de la planète. Il s'avère que dans les deux cas, il y a une répartition différente de, de la taille des, des morceaux et on sait maintenant que la répartition des morceaux que l'on a observé correspond plutôt à un éclatement d'un objet. Donc c'est quelque chose qui s'est approché de la planète et qui a éclaté. Et une il planète, est un satellite alors un gros, un gros satellite, un même si gros que gros, ça, quelques centaines de kilomètres, une, une comète, enfin un objet qui se serait approché un peu trop près de la planète et qui a éclaté. Donc on, on sait ça parce que donc, dans la répartition de, 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 de la taille des, des objets, il y a des milliards d'objets de quelques centimètres, quelques ob... enfin des milliers d'objets de la taille du mètre et quelques-uns seulement, un peu plus gros que 10-20 kilomètres. Et Cassini nous a apporté la preuve en nous montrant des photos un peu particulières de deux satellites qui orbitent à peu près au niveau de l'anneau. C'est les satellites Pan et Atlas qui ont carrément une forme de soucoupe volante. Et alors on a trouvé l'explication à cette forme-là. C'est que ce sont justement ces morceaux-là qui faisaient partie des plus gros morceaux. à l'origine, ils faisaient une vingtaine de kilomètres de diamètre. Mais en ramassant, on va dire, tous les petits débris en tournant dans l'anneau, ils ont grossi, ils ont grossi, ils ont atteint une taille de 30 kilomètres. Mais comme l'anneau s'est aminci au fur et à mesure que les débris orbitaient, finalement, ils ont fait le ménage, mais simplement au niveau de leur équateur. Et ils n'ont ramassé des morceaux que sur l'équateur. Et donc, ils n'ont grossi qu'au niveau de l'équateur. Donc, ils ont fini par avoir une forme bah, plus sphérique du tout, mais complètement sous une forme de soucoupe volante. D'accord. Donc, c'est Cassini qui nous a très très récemment finalement apporté euh, l'énigme de la formation des anneaux de Saturne.
0: Très bien, très intéressant.
1: Autre chose que l'on peut voir avec nos, nos instruments d'amateurs, ce sont les satellites. Et contrairement aux satellites de Jupiter, où avec déjà le moindre instrument, on en voit quatre, mais avec n'importe quel autre, on n'en voit pas plus que 4, parce qu'il y a une très grosse différence entre les 4 premiers et déjà le 5e. Sur Saturne, c'est tout à fait différent. Saturne possède maintenant, on va dire, à peu près 70 satellites. Il y en a quelques-uns qui sont encore en cours de confirmation, on n'est pas sûr. On en
0: découvre régulièrement avec voilà. les, le perfectionnement des instruments. Tout
1: à fait, mais on a surtout une sonde qui est en orbite actuellement oui, autour, oui, donc à fait. elle on en découvre... Hein. Elle, elle, elle est en orbite, elle voit, elle voit les plus petits. Mais avec les instruments d'amateurs, alors, on n'en ne, on voit pas à l'œil nu. On n'en voit pas aux jumelles, contrairement à du de Jupiter qu'on voit aux jumelles, on pourrait les voir à l'œil nu sur Jupiter s'il n'y avait pas Jupiter pour éclairer. Ceux de Saturne, il faut déjà un instrument, et on en voit un, on voit Titan le plus gros. Et après, à mesure qu'on a un instrument de plus en plus gros, eh ben on en voit de plus en plus. Et on arrive à en voir deux, puis trois, puis quatre, et puis on, a, on en voit comme ça, sept, huit, neuf avec des instruments qui sont de plus en plus gros parce que finalement ils sont relativement bien répartis avec des tailles de plus en plus petites et des, des on va dire une luminosité qui décroît tranquillement.
0: Bien, alors bien évidemment dans quelques instants nous allons nous intéresser uniquement aux, aux satellites les plus significatifs. Hein. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite pour en parler. Vous êtes toujours sur RVE 103.7 et puis également sur internet euh, www.radio-rve.com. En live, comme disent les légendes modernes, en direct plus précisément. Alors Lionel, il y a quelques instants, nous plantions le décor, si je puis m'exprimer ainsi, euh, pour parler du monde de Saturne. On parlait également des satellites, de cette soixantaine de satellites qu'on qu peut observer. Bien évidemment, l'émission n'y suffirait pas. Donc nous allons nous, nous restreindre et ne parler que des plus significatifs, et peut-être aussi des plus connus d'ailleurs, forcément.
1: Exactement. Alors en fait, euh, il y a, on va dire... Parmi les 70 satellites probables autour de Saturne, il n'y en a qu'une bonne dizaine réellement observables depuis la Terre. Et il y en a cette dizaine-là, on va dire, qui ont été étudiées d'un peu plus près par la sonde Cassini, actuellement en orbite autour de Saturne. Donc il y en a, tellement, il y en a plein d'autres, mais ils font quelques dizaines de kilomètres, euh, et on ne connaît rien de spécial euh, dessus. Alors
0: justement, Donc, par parlons de, de celui qui est peut-être le plus connu, Voilà qui fait alors la, le la connu, une de l'actualité. Voilà,
1: ouais. Le plus connu, c'est celui que l'on voit en premier avec n'importe quel instrument, c'est Titan. Alors pourquoi Titan a tant d'effrayer la chronique et ben D'abord parce qu'on ne voyait strictement rien à sa surface, parce qu'il est recouvert d'une épaisse atmosphère. Et alors tout de suite, euh, dans l'esprit, dès qu'il y a un, un astre qui est recouvert par une atmosphère, alors là, ça nous donne tout de suite des idées. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous La vie, peut-être ah bah, Peut-être, mais enfin, on, on ne sait pas. Donc, Vénus, ça a été le cas. Titan, c'est le cas aussi. Et donc, même avec les plus gros télescopes, on n'arrivait strictement pas à percer cette épaisse couche nuageuse, d'autant plus qu'elle absorbe tout le rayonnement visible. Donc, ça n'a été qu'avec quelques expériences par radar, mais surtout, la sonde Cassini, qui a fait une cartographie radar, donc avec ces ondes-là, on arrive à pénétrer euh, l'atmosphère, et puis surtout le, le petit module Huygens que les Européens avaient largué dans l'atmosphère de Titan pour aller se poser au sol.
0: Ils nous ont permis de, de grandes avancées.
1: Exactement. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur Titan Alors, c'est un satellite qui fait un peu, on va dire, 5000 km de diamètre, donc c'est dans les plus gros du système solaire, il n'y a guère que Ganymède chez Jupiter, qui, qui est un peu plus gros. Donc Titan, c'est un gros satellite. Titan n'est pas pas assez gros toutefois pour retenir son atmosphère. Et pourtant, il y en a toujours. Alors, il y en a toujours, parce que pour retenir une atmosphère, il faut que la, la, la force de gravité, donc, qui est due simplement à la masse de l'objet, soit suffisante pour ne pas que les molécules d'atmosphère, qui sont les, justement les plus volatiles, puissent s'échapper simplement dans l'espace. Et bien, Titan fait partie de ces astres-là qui, qui ont bien une atmosphère, mais qui n'ont pas la masse suffisante pour pouvoir la retenir. Et donc, effectivement on observe une fuite de l'atmosphère de Titan et puisque Titan a toujours une atmosphère et ceci depuis des millions d'années c'est que forcément cette atmosphère se renouvelle en permanence, sinon il y a longtemps qu'elle n'existerait plus c'est ce, ce qui est arrivé sur Donc, Mars
0: Tant que la situation restera la même je dirais dans ce, dans ce coin de, de l'univers, du système solaire euh, Titan renouvellera son atmosphère.
1: Voilà tout à fait Mars n'a pas été capable de renouveler son atmosphère elle avait une épaisse atmosphère mais elle l'a perdue Titan a toujours son atmosphère parce que Titan renouvelle son atmosphère. Alors pour renouveler l'atmosphère, il n'y a pas de mystère. Il faut quelque chose qui sorte de la croûte, ce sont des volcans. Alors sur Titan, euh, vu la distance de la planète, enfin du satellite de la planète Saturne ou du satellite Titan par rapport au Soleil, il fait vraiment pas bien chaud. Et donc on est carrément dans les, dans les températures négatives, moins 160, moins 180 degrés. Et donc, quand on parle de volcan à cette distance-là, on parle de cryovolcan. Alors, cryovolcan. Cryovolcan, ben, c'est simplement un volcan, mais qui, au lieu d'éjecter de la lave, comme nous connaissons sur Terre, ou comme il y a sur Io, un satellite de Jupiter, eh bien, il envoie dans son atmosphère simplement, eh ben, de la matière, de la glace, de la glace d'eau, de la glace d'hydrocarbure, donc de la matière froide. Voilà pourquoi on appelle ça des cryovolcans. Et c'est ce qui sort réellement de cet intérieur-là de Titan, qui va, renouveler l'atmosphère qui fuit continuellement. Alors elle est composée de quoi justement cette Alors, atmosphère L'atmosphère atmo est quand même nettement différente de, de, de celle de, de la Terre. Et il y a surtout beaucoup, beaucoup d'hydrocarbures. Donc on y trouve du méthane, on y trouve de l'éthane. Il y a des réactions chimiques avec le soleil. Et donc c'est pour ça que l'on observe avec le méthane et l'éthane comme un cycle que l'on a sur Terre, le cycle de l'eau. C'est la même chose, le même phénomène, sauf voilà, avec des produits Avec des, des, avec produits des hydrocarbures, avec des exactement. Hydrocarbures. On, on a réellement ce cycle-là, donc cette évaporation du liquide qui passe dans l'atmosphère, qui se recondense et qui se retransforme en liquide. Donc on, on a ce cycle-là, mais pas de l'eau, mais l'équivalent, mais avec des hydrocarbures, au niveau de Titan. On a observé, lorsque la, le, le petit module Huygens est descendu à la surface de Titan, on a observé des, 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 des fleuves, des rivières. Alors... Peut-être pas des fleuves liquides qui coulent toujours, mais en tout cas, on a observé des... Des, 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 euh... des lacs, des mers aussi Alors, il y a, on a observé des lacs, mais on a observé ce qui restait de fleuves. Alors, depuis, on continue, hein, Cassini passe régulièrement au-dessus au de Titan et prend des photos de plus en plus précises. On a des lacs. Il y a des lacs dans l'hémisphère nord, des grands lacs d'éthane et de méthane liquide, parce qu'il y fait froid. Alors, on a calculé qu'avec... On a, on, a, on, a, on a mesuré un peu cette production d'hydrocarbures. Et on a calculé que si réellement tout, toute cette production-là était condensée, et donc avec, avec tous les aérosols produits et les pluies qui se déversent continuellement à la surface de Titan, il, Titan serait recouvert d'un océan de 1 km de profondeur. Ce n'est pas le cas puisqu'on n'observe simplement que quelques lacs. Et donc là, il a fallu qu'on qu trouve une autre explication. Et là, ce que l'on pense, pour que tous ces hydrocarbures-là soient réellement présents, sur la surface de Titan, c'est qu'ils sont contenus en fait dans une croûte de roche poreuse. Et c'est la roche poreuse qui contiendrait tous ces hydrocarbures liquides qui ont condensé à la surface. Alors on a fait des calculs, en fonction de la porosité que l'on estime pour la croûte de Titan, eh bien on pense qu'il doit y avoir une croûte d'à peu près 2,3 km d'épaisseur poreuse qui contiendrait tous ces hydrocarbures qui se sont formés depuis l'histoire de Titan.
0: Bref, des, des carburants et des combustibles pour euh, des milliers d'années. Hein.
1: Ah ben là, oui, là, euh, pour le coup, il euh, y a de quoi faire.
0: Alors, juste une petite question. Est-ce que ce cycle qui ressemble à celui de l'eau, mais qui est à base d'éthane et de méthane, permettrait à une forme de vie euh, particulière adaptée de, de se développer
1: Ah ben, pourquoi pas on va dire pourquoi pas, puisque les hydrocarbures sont quand même à base de carbone et d'hydrogène, et c'est quand même les constituants de base de la vie.
0: Je pose cette question parce que souvent dans nos émissions, on, on a, enfin, vous avez souvent rappelé que la base, les éléments essentiels à la vie, c'était notamment l'eau, euh, l'oxygène, etc. etc. Voilà. Donc là, pas, ce n'est pas le cas.
1: Il ce, ce n'y a, a pas de l'eau, mais il y a du liquide. Il y a du liquide et il y a surtout les atomes fondamentaux, donc le carbone, l'hydrogène, l'hydrogène, probablement de l'oxygène toute façon il y a un peu de tout donc pourquoi pas une sorte de, de, de cycle et pourquoi pas quelques un, un petit développement mais là bon c'est quand même dans des températures très 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 négatives on s'attend peut-être pas forcément à trouver grand chose à ces températures là en tout cas peut-être en profondeur sous la surface mais, mais ça, pas en surface. ça fait
0: partie, ça fait partie, ça va faire
1: partie des parties pardon des recherches scientifiques des euh, explorations voilà exactement donc titan euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de questions qui ont surgi depuis l'exploration de Titan par la Sonde Cassini et le module Huygens. Et évidemment, on espère bien y retourner pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là.
0: Très bien. Alors, on, on en parlera dans quelques instants. À tout de suite. Vous êtes sur RVE, merci d'être à l'écoute de votre station. On fait de l'astronomie cet après-midi, euh, enfin cette fin de matinée avec Lionel Bourris et l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, on a commencé il y a quelques instants à parler des, du principal satellite, en tout cas le plus connu de, de Saturne, c'est le plus Titan, et le plus gros. Et le plus... Il y en a d'autres bien sûr euh, qui portent d'ailleurs des noms euh, assez intéressants, notamment celui d'Encelade.
1: Hein. Encelade, oui. Alors ce, Encelade n'est pas, pas le deuxième plus gros en fait, donc c'est pas, pas sa taille qui, qui a fait son intérêt, c'est euh, surtout sa composition il est recouvert d'une croûte de glace. Et alors, comme autour de Jupiter, il y en a un tout glacé aussi, c'est Europe. Euh, quand on voit de la glace, et notamment de la glace d'eau, alors là, on l'imagination devient débordante et donc c'est un satellite tout à fait intéressant et la NASA a régulièrement programmé des survols dans ce LAD pour pouvoir l'étudier d'un tout petit peu plus près à chaque fois donc en fait la sonde Cassini en orbite autour de Saturne on peut légèrement modifier sa trajectoire de manière à l'amener régulièrement au passage des satellites que l'on veut étudier donc on modifie toujours un petit peu sa trajectoire elle est toujours en orbite autour de Saturne bien évidemment mais on peut légèrement faire ce que l'on veut avec la trajectoire et elle passe plus ou moins loin de la planète, plus ou moins près des satellites et comme ça on les étudie les uns après les autres. Et Encelade, je, je l'ai dit, c'est un, un satellite qui est plus petit, il ne fait que 500 km de diamètre. Oui mais
0: qui est surprenant, Là, vous allez nous en parler, c'est surprenant ce qu'on y trouve. Alors
1: voilà, il a, il a une croûte, alors il a vraiment une croûte glacée et surtout ce que l'on a observé, alors les premières observations du côté du pôle sud de cette, de cette gigantesque banquise, ce sont quatre crevasses quatre gigantesques crevasses dans la glace. Alors on a appelé ça les griffes de tigre, parce que c'est vraiment comme si c'était une patte de tigre qui avait griffé la surface. Par la suite, à l'occasion de, de, de survols successifs, on a pu mesurer la température au sol, donc en passant comme ça, et on s'est rendu compte qu'au niveau des griffes, donc des crevasses, la température était légèrement supérieure qu'aux alentours sur la surface. Donc, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose d'un tout petit peu plus chaud au niveau des... Enfin, tout étant
0: relatif par ailleurs, bien oui, évidemment. C
1: est, c est, oui, quelques dizaines de degrés de plus, mais c'est bon, très froid. Hein, on est quand même assez loin du système du, du Soleil, un hein, milliard et demi de kilomètres. Mais c'est quand même plus chaud quand on fait une, une, on va dire une observation thermique de, du satellite. On se rend compte que ces quatre griffes-là eh sont plus chaudes que la surface. Depuis, on a observé, et même c'était une, une image qui était assez, assez, assez impressionnante à regarder, c'est la sonde Cassini a photographié Encelade, mais on va dire à contre-jour, c'est-à-dire du côté obscur. On est du côté de la nuit et on prend Encelade et on voit les geysers qui, eux, sont éclairés par le soleil de l'autre côté. Et donc on, on, on s'est rendu compte que, en fait, la position des geysers correspondait exactement à la position des griffes. Donc, non seulement au niveau des, des crevasses, des quatre crevasses, c'est beaucoup plus chaud, mais. Au niveau des crevasses, il y a une éjection de matière. Donc, il y a des geysers actifs sur Encelade. Donc, c'est un, un petit satellite toujours actif.
0: Moi, Ce qui me surprend, c'est que d'une part, il y a des geysers sur un satellite qui fait un diamètre de 500 km, ce qui est, ce qui est très modeste. Et puis, en même temps, donc, qu'on sous-entende qu'il y existe sans doute une poche d'eau liquide sous pression Alors, sur, voilà. un, sur un petit corps céleste de cette dimension. Alors là, c'est surprenant.
1: Alors, qu'il y ait une activité sur un corps... Ça, ça peut exister sous deux formes. Soit le corps est suffisamment massif pour produire sa propre, euh, on va dire, activité géologique, activité tectonique, comme, le, comme la Terre par exemple. Elle est en train de se refroidir, il faut bien que cette chaleur-là s'évacue par quelque part. Soit le corps est trop petit et il n'a plus assez de chaleur pour pouvoir percer la croûte et ça devient un astre mort. Là on a un satellite petit et il y a toujours une activité. Eh bien ça vient d'un phénomène extérieur, c'est qu'il est trop près de la planète. On dirait suffisamment près de la planète, et c'est les effets de marée de la planète qui déforment le satellite. Ça le malaxe, en fait. Voilà, exactement, hein, ça comme malaxe le si satellite.
0: Une une un pâté, de la pâte à modeler puis sans arrêt du fait de la proximité avec Saturne, et eh bien ça ça déforme. modelé. Voilà. Ça déforme,
1: voilà. Et donc c'est ça qui fait que l'intérieur du satellite est chauffé et toujours chauffé par les forces de marée. C'est c'est vraiment les forces de frottement qui tiraillent le satellite, puisque à l'intérieur c'est chaud et à l'extérieur c'est de la glace. On se doute bien qu'il y a un moment où la température va juste correspondre à ce que ce soit liquide. Et donc, actuellement, l'idée que l'on a, c'est qu'entre la surface et réellement le centre du satellite, il y a une poche d'eau liquide sous pression. Et c'est cette, cette poche, cette, cette eau liquide sous pression qui s'échappe par les quatre crevasses et qui forme les geysers de Encelade. Et donc il y a, on a observé même, on a, on a fait de la spectrographie, on sait que c'est de la glace d'eau qui s'échappe de, des crevasses, il y a d'autres composés aussi, il y a de la poussière, il y a un peu tout ce qu'on veut, donc ça, et tout ce que, qui s'éjecte de, de ces crevasses-là alimente un anneau de Saturne qui est l'anneau E, alors là on est assez loin, tout à l'heure j'ai parlé des anneaux A, B, C, bon il y a d'autres oui. lettres, lettres, mais que nous, nous ne pouvons pas voir avec nos petits instruments, et donc, il y a un anneau qui a été simplement, qui est ensemencé en permanence par les éjectats du satellite Encelade.
0: Alors, ce satellite Encelade, on en parlait tout à l'heure pour Titan de cette éventualité de trouver des, des signes même très très primitifs de vie. Euh, je serais tenté de dire, en tant que, euh, que qu amateur, que sur Encelade, j'ai peut-être plus de chance. En tout cas, nos scientifiques de trouver voilà, là, les a, briques élémentaires. Voilà, de il a, la vie. Là, il y a
1: vraiment de l'eau. C'est oui. de, de, de l'eau. Il y a de l'eau glacée, il y a de l'eau liquide. Et donc, euh, actuellement, donc la sonde Cassini est toujours en orbite. Euh, la sonde a, a bénéficié d'une prolongation de mission de deux ans. Et la NASA va profiter de ces deux années supplémentaires de la sonde Cassini pour encore programmer des survols de, de, dans ce LAD, et notamment euh, des survols à très basse altitude, 25 km pour prendre en, en photo vraiment la, la, la surface très très détaillée. Donc, ça, ce sont les c'est toujours on va dire, la suite de la mission Cassini qui va encore se prolonger pendant deux ans parce qu'elle a suffisamment de réserves de carburant pour au moins deux ans supplémentaires, voire peut-être, on y pense déjà, une autre prolongation de deux ans par la suite.
0: Bien, oui, tant que ça dure, et puis Cassini apporte tellement de moissons de, de, de résultats. Eh ben voilà, et C'est
1: surtout que s'il n'y a plus Cassini, il n'y a oui, plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Ah, c'est comme actuellement autour de Jupiter, on n'a plus les sondes, on n'a plus la sonde Galiléo, et donc on n'a plus de nouvelles fraîches de Jupiter, on ne sait plus ce qui s'y passe réellement.
0: Effectivement, mais c'est important ce que vous venez de dire, d'ailleurs, c'est le... Le préambule à votre propos dans, dans la prochaine partie de l'émission, parce que euh, que va-t-il se passer dans les années et les décennies à venir, puisque pour vous les décennies c'est demain, euh, que va-t-il s'y passer, est-ce que Cassini va tenir encore longtemps, ça c'est aussi un autre ah ben
1: Cassini il aurait dû s'arrêter là en ouais. cette année-là, donc il a été prolongé, il y a d'autres projets dans les cartons, et donc euh, tout est déjà Programmée et prévue, puisque on pense déjà actuellement, quand on en 2008 là, on réfléchit aux missions 2015-2025. Donc pour la décennie 2015-2025, il faut qu'elle soit réalisée là pour un départ entre 2005-2015-2025.
0: Et là, on va le voir dans quelques instants, il y a encore beaucoup d'incertitudes, même si les scientifiques ont, ont beaucoup d'idées et des projets plein les cartons. Merci à tous d'être à l'écoute de RVE et de cette émission En route vers les étoiles, les petites étoiles comme disent les enfants. Alors Lionel, nous parlions, nous avons étudié les deux principaux satellites de Saturne, euh, Titan, Encelade, qui euh, alimente euh, l'anneau E de, de Saturne.
1: Oui, tout à fait, alors il y, a... Il y a plein d'autres satellites il y en a qui a sont plein encore hein. très intéressants oui. et qui ont chacun leur particularité, mais je me suis contenté de ces deux-là parce qu'ils vont faire l'objet d'une mission, d'une future mission qu'on appelle la mission Tandem
0: alors justement cette mission Tandem c'est l'objet de, de, enfin de ces dernières
1: parties de l'émission exactement alors Tandem nous fait penser à deux choses différentes et c'est effectivement le cas il va y avoir deux sondes qui partiraient vers Saturne alors pourquoi Tandem Eh bien Tandem c'est Titan and Encelad Mission et ça ça fait Tandem donc deux sondes qui partiraient vers, vers Saturne pour un, un lancement prévu en 2018 alors Première sonde qui partirait un petit peu en avance, qui se mettrait en orbite autour de Saturne et qui ferait de nombreux survols des deux satellites. On prévoit même qu'elle fasse qu suffisamment près du satellite Encelade pour carrément traverser les plumes, les geysers de, du petit satellite. Et les analyser j'imagine Et en passant les analyser. En passant aussi repérer les endroits intéressants pour pouvoir y larguer des petites sondes au sol et donc, en étant en orbite autour de, de Saturne, en passant au pro, pro, à proximité d'Encelade régulièrement, on regarde où on pourrait lancer les petits pénétrateurs et on largue des pénétrateurs sur la surface d'Encelade. Alors, les pénétrateurs, ce serait pour un examen plus, plus approfondi de, de la surface. Euh, il y a aussi l'utilisation d'un radar pour analyser cette croûte de glace en profondeur, et puis essayer justement de, bah de déterminer l'origine de ces geysers. Vraiment l'origine, mais sûre. Euh, la sonde, donc cette première petite sonde, continuerait son voyage et se mettrait en orbite autour de Titan. Donc pour en cela, on a largué des pénétrateurs, et la sonde continue son chemin, et elle va se mettre en orbite autour de Titan. Et qu'est-ce qu'elle fait autour de Titan Eh bien c'est pareil, elle va reconnaître des endroits cibles, des, des, des endroits stratégiques pour ensuite y envoyer des choses au sol. Et c'est là qu'intervient le deuxième vaisseau de la mission Tandem. Et c'est le deuxième vaisseau qui lui est porteur de ballons et de sondes pour la surface de Titan. Et oui, comme, comme il y a une atmosphère, on peut envoyer des ballons. Exactement. Exactement, donc là il y a vraiment un, un ballon, alors on, on commence à, à étudier ce, ce principe de, de ballon en suspension dans une atmosphère, un ballon qui pourrait y rester pendant des mois, voire des années en suspension, c'est-à-dire que le soleil chaufferait, l'enveloppe ça, le ça le ferait monter dans la journée, et du côté nuit, quand il y a, plus soleil, quand il y a moins d'éclairement du soleil, ça ferait descendre le ballon, et donc euh, il pourrait rester comme ça en altitude, à moindre frais, et étudier la surface depuis une légère altitude en tout cas, et surtout, faire le tour du satellite, étudier tout. Parce que si on envoie quelque chose au sol comme on l'avait fait avec Huygens, eh ben, on voit simplement la proche région de l'endroit où on a posé au sol, à moins de faire des, petits, des petites sondes qui puissent se déplacer. Mais on ne pourra jamais faire parcourir tout le satellite. Et donc c'est pour ça que le ballon est intéressant. Et donc ce deuxième vaisseau-là serait porteur de ballons sonde qui resterait dans l'atmosphère de Titan. Et il serait aussi porteur de, de petites euh, sondes qui, elle atterrirait à la surface. Donc, avant ça, il faut que le premier des, des, des orbiteurs puisse déterminer les endroits les plus intéressants. Alors, le but, c'est de faire une cartographie complète du satellite à moins de 100 mètres de résolution.
0: Et pourquoi à,
1: à quelle utilité
0: une cartographie de, complète de la surface de, bah de pour, ce satellite
1: Pour être sûr de, de tout connaître, en fait. De connaître tous les lacs, de voir si euh, les lacs évoluent, si, si la cartographie change bon, pour voir s'il si y a une activité tectonique sur Titan donc on a besoin d'avoir une cartographie complète et surtout à une, une bonne résolution si on fait des cartographies à plusieurs kilomètres de résolution on ne voit pas ce qui peut changer aux petites échelles à 100 mètres de résolution on peut voir l'évolution du satellite d'autant plus qu'il est toujours actif alors sur les sites stratégiques, c'est quoi les sites stratégiques Alors c'est les dunes. On sait qu'il y a des dunes sur Titan, il y a des lacs évidemment, on en a des, parlé.
0: Des dunes de quoi De sable, de... ou de
1: poussière Alors c'est voilà, ça. C'est il y a un peu de tout. Il y a un peu, a un de, peu, tout. peu de tout, mais surtout tout est gelé. Donc c'est plutôt de la glace recouverte ouais. de poussière et de matériaux. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu, hein, ça peut être sombre. Euh, Huygens a pris des photos. Il y a des cailloux sur Titan, donc euh, il y a quand même des, des plaines caillouteuses. Donc il y a de la matière. C'est un satellite rocheux avant tout, qui émet toujours de la matière, mais c'est un, un satellite rocheux avant tout. Et alors ce qu'on veut savoir aussi, c'est surtout d'où ces, ce vient ce méthane, d'où vient ce méthane. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les sources de méthane. Parce qu'on a dit que l'atmosphère était en perpétuel renouvellement, mais on n'a pas photographié de cryovolcan.
0: Ça peut être intéressant à ce moment de l'émission de, de rappeler... Euh... Quelle est la, la structure du méthane comment, ça, comment, par exemple, sur Terre, on, on le trouve Comment c'est compo composé De quoi
1: Le méthane, euh, la formule chimique, c'est CH4. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire, c'est un atome de carbone avec quatre atomes d'hydrogène. Donc, oui. l'hydrocarbure, euh, c'est un alcane, mais c'est l'alcane le plus simple. Donc, euh, on, on voit ça au collège en chimie. C'est la famille des alcanes. Tout ce qui est en âne, méthane, éthane, propane, butane, tout ça ce sont des alcanes. Et, ben, et bien le, le méthane c'est le premier avec un seul atome de carbone qui se lie avec quatre atomes d'hydrogène. Donc c'est l'hydrocarbure le plus simple, l'alcane le plus simple.
0: Alors, euh, en décrivant ainsi, on a peut-être trouvé déjà une partie de la réponse, euh, de la solution, savoir d'où ça vient,
1: parce que, après tout, l'hydrogène, on en trouve partout dans, dans l'univers, euh, du carbone aussi. Oui, oui, non, je ne je, je dis pas ça, je, je parle des sources. On sait bien que le méthane, il y en a forcément, puisque... On, on non, non, mais bien vu. sûr, bien sûr, mais, non, mais, non, mais... Mais surtout, c'est l'origine. Où sont ces cryovolcans oui. On oui. ne l'a pas photographié. Cassini, qui est actuellement en, en, en orbite autour de Saturne et qui passe régulièrement au-dessus de Titan, n'a pas encore réussi à nous montrer en direct des panaches. Alors, quoique, peut-être que si, sur certaines photos, on a quelques doutes, mais on voudrait justement être sûr de ça. Mmh. Comme sur Mars, on sait où sont les volcans, ils sont tous éteints. Sur Io, on sait où sont les volcans et on les voit en activité. Sur Encelade, il y a des geysers, on sait exactement où ils se trouvent. Mais sur Titan, on n'est pas sûr sûr de, de la localisation de ces cryovolcans qui sont forcément en activité puisque l'atmosphère se renouvelle toujours. C'est ça qu'on qu voudrait ça D'accord, j'ai mieux compris. Ça veut dire qu'on n'est pas... Éventuellement, il y a un petit doute qui subsiste. Mais bien sûr, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce ballon-là, de plateforme justement dans l'atmosphère, pour faire le tour de, du satellite, et pour être sûr de la localisation, et de faire des cartes précises. Là, il y a un volcan, là, il y a un lac de telle taille, et réellement, on connaîtrait la cartographie de Titan, mais alors sur le bout des doigts. Alors... Non seulement on voudrait savoir bah, comment, on se comment se trouve l'atmosphère, évidemment on va analyser la composition de l'atmosphère, euh, la cartographie de la surface, mais aussi la structure interne. Alors, est-ce qu'il y a un champ magnétique Là, c'est la question. Pour l'instant, on ne sait pas, on pense que non. Euh, Étudier la sismicité, puisqu'il est, il est géologiquement actif, et comme il est actif, il doit y avoir des séismes. Donc, on veut étudier cette sismicité et ah, quelque chose d'important, oui. voilà, le tremblement de terre. Et ça, c'est important parce qu'en fait, quand on étudie un tremblement de terre, ça nous donne directement, enfin, pas très très précisément, mais quand même, euh, la structure interne. On n'est pas obligé de creuser pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Simplement, en étudiant les ondes sismiques et comment elles se réfléchissent, eh bien, on peut déduire la structure interne du satellite.
0: Et puis, on va, on va essayer de trouver quelque chose de très particulier. Euh, on va en parler dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée à, au monde de Saturne. Alors nous étions en train de parler avec Lionel des, des missions, notamment de la mission Tandem qui, qui est prévue, le lancement en est prévu en, en 2018, hein, c'est bien ça Exactement. Euh, il y a quelques instants, on parlait des, de ce qu'on espérait y trouver. On en était à l'étude de la structure interne de, euh, de Titan, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, de l'existence ou non d'un champ gravitationnel et magnétique. Et magnétique. Voilà, donc euh, de savoir s'il y avait des tremblements de Terre. Euh, si on peut s'exprimer ainsi sur, ce, sur cette planète, et on espère y trouver des choses très précises. Alors,
1: quand je disais que l'étude des ondes sismiques est très importante, ça nous donne accès directement à la structure interne du corps, et donc ça nous permettrait de savoir s'il si, si y a un noyau rocheux, quelle est sa taille, quel est son état, et surtout s'il y a un océan d'eau liquide éventuelle. Il y en a sur Encelade, l'eau il y en a partout dans le système solaire sous différentes formes de glace, liquide, si l'intérieur est suffisamment chaud. Et donc cette étude des ondes sismiques nous permettrait de savoir s'il y a une poche d'eau liquide, simplement parce que l'eau ne réfléchirait pas de la même façon les ondes que s'il n'y a pas d'eau. Donc c'est réellement là, c'est de la géométrie, c'est de la structure des matériaux, mais quand il y a un, un, un séisme quelque part... mais qui quel que soit l'endroit. Donc le, le séisme qu'il y a eu en Chine euh, dernièrement, là, si on l'enregistre euh, ici en France, eh bien les ondes ne sont pas venues directement de Chine en France, mais il y en a une bonne partie qui est passée à l'intérieur de la Terre, qui s'est réfléchie sur le noyau de la Terre et qui a été rayonnée partout. Et c'est pour ça que les les sismographes détectent les séismes quel que soit l'endroit où ils se trouvent Ah c'est pour Terre. ça, d'accord Parce que ça passe par l'intérieur, oui. c'est réfléchi à l'intérieur C'est
0: une, une caisse de résonance
1: Exactement, et la caisse de résonance dépend directement de la composition de ce qu'il y a à l'intérieur, en taille en, en composition, en, en tout ce que vous voulez. Et donc, on peut savoir exactement comment est l'intérieur en étudiant simplement ces ondes sismiques-là. Et alors, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire sur Titan, grandeur nature, étudier l'intérieur de Titan, puisque c'est un satellite qui est toujours géologiquement actif.
0: Alors, c'est vraiment un, un satellite très particulier, puisqu'au début de cette émission, on disait qu'il y a un cycle équivalent à celui de l'eau, mais c'est du méthane et de l'éthane.
1: Et pourtant, pourtant, on espère y trouver de l'eau. Bah oui, parce que forcément, il y a quand même de la glace d'eau. Oui. Il y a de la glace de méthane, d'éthane. À cette température-là, l'eau, elle est présente sous forme de glace, mais peut-être que suffisamment en profondeur du côté du noyau en fusion, peut-être que l'eau devient liquide. Et donc des poches d'eau, probablement, il doit y en exister aussi. On voudrait simplement savoir leur taille et surtout leur localisation.
0: Alors, on parlait jusqu'à maintenant de la mission Tandem, qui, dont le voilà. lancement est prévu en 2018, mais, mais il y a en de fait, la concurrence.
1: Voilà, exactement. Tout ça, c'est un, un projet. Et euh, ce projet-là nécessite une euh, coopération internationale vu le budget que cela demande euh, et donc il y a une concurrence entre la mission tandem vers le monde de Saturne, le satellite Titan et Encelade et un autre projet qui s'appelle Laplace et la mission Laplace ce serait plutôt retourner vers Jupiter et son satellite Europe qui lui aussi dispose d'une croûte, une banquise avec probablement un océan en dessous et donc ces deux missions sont en concurrence euh, c'est finalement la NASA qui décidera c'est soit elle met ses fonds sur Tandem, soit elle met ses fonds sur la place, Et donc, ce sera l'une ou l'autre qui, qui réellement verra le jour, mais ce ne sera pas les deux. Alors, décision finale entre les deux, ce sera fin 2008. Et ces, ces missions-là font partie du, du projet Cosmic Vision. Et là, c'est sur la décennie 2015-2025. Et donc, ces deux missions-là sont en concurrence. Il n'y en a qu'une des deux qui verra réellement le jour.
0: Qu'est-ce qui peut justifier le choix de l'une par rapport à l'autre en termes scientifiques, en termes budgétaires, j'imagine qu'il n'y a en, pas de grosse différence. En termes budgétaires, ce serait sûr. la même chose. Quoique.
1: Et en termes scientifiques, bah, quoi que, oui, évidemment, ça dépend où on met son argent. Bien Là, sûr. les sondes, typiquement, c'est 2 milliards et demi d'euros. Oui. Donc c'est pas, pas extraordinairement, euh, c'est pas, pas énorme, mais euh, pour le budget scientifique c'est quand même euh, quelque chose et on n'a pas les moyens de faire les deux en même temps. Et donc au niveau scientifique euh, finalement il y a à peu près la même chose parce que qu'on aille sur Saturne, sur le satellite Encelade pour aller voir la poche ou l'océan, la poche oui. d'eau sous la, 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 la glace, ou qu'on aille sur Europe autour de Jupiter pour voir ce qu'il y a sous la banquise, finalement en gros c'est la même chose, Jupiter est un peu plus près. Sur Jupiter, il n'y aurait que Europe qui serait intéressant en plus, en fait, enfin il n'y a que Europe. Autour de Saturne, il y aurait les deux, les deux satellites, Titan et Encelade. Mais Saturne est beaucoup plus loin, c'est deux fois plus éloigné que Jupiter. Donc, ben, euh, on, on verra quels sont les critères qui seront finalement retenus et on saura ça fin 2008.
0: Et dans les deux cas, bien sûr, il y a une collaboration internationale. Hein. Ah, tout à fait, C'est oui, oui, oui. quasiment indispe indispensable maintenant pour toutes les... Oui, c'est Pour toutes
1: ces grosses missions-là qui vont loin, qui vont explorer le système solaire, c'est obligé. On a des petites sondes qui sont simplement en orbite autour de la Terre, où là, les, on va dire les grands groupes euh, seuls peuvent assurer. Voilà, C'est-à-dire que nous, oui. on, a, on a ATV, donc notre transporteur, notre cargo spatial qui va vers, la, vers ISS. Bon, c'est l'Europe toute seule pour ATV. On a le, le module Columbus qui est venu euh, s'arrimer à la station spatiale ISS. C'est l'Europe toute seule. Donc, quand c'est dans l'approche banlieue, euh, chaque euh, grosse structure arrive à se débrouiller tout seul. Pour faire des missions qui vont loin comme ça dans le système solaire, euh, là, il faut un lanceur, il faut plein de petites sondes, il faut des détecteurs. Et là, c'est une collaboration internationale qui est nécessaire.
0: Très bien. Moi, je, suis, je suis toujours surpris à hein, chaque fois qu'on parle de, des, des missions d'exploration de l'espace. Je suis toujours surpris. Là, je, Ce n'est plus de la science, mais c'est presque de la philosophie. Surpris. Et je me pose toujours la question à savoir mais à quoi ça va servir euh, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe euh, au-delà de notre proche banlieue. Euh, c'est toujours quelque chose de surprenant. Pourquoi, on... par exemple, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, on va faire une cartographie complète de la surface dans ce LAD, euh, pour savoir si ça ne change pas, si la cartographie ne va pas changer. De titan, pardon. De...
1: Oui, oui, dans aussi. Et dans mais... ce, LAD aussi, de Et dans ce LAD aussi.
0: Mais à quoi cela sert-il C'est ça que... Enfin, c est, c est, ça ferait l'objet d'une autre émission, mais...
1: Oui, mais si si on y va, c'est quand même pour étudier quelque chose. C'est un satellite qui est toujours actif. Donc, pour mesurer cette activité-là, il faut avoir des repères précis au sol. Je,
0: je veux dire, est-ce que ça nous permet de mieux comprendre notre planète
1: Alors. Évidemment, puisque c'est toujours actif, tout ce qui se passe là-bas. Parce que finalement, Titan, c'est, on va dire, ce qui se passait sur Terre, au tout début de la Terre. Alors qu'il y avait justement beaucoup d'hydrocarbures sur Terre aussi. Euh, S'il y a l'émergence de la vie ou des choses comme ça sur Titan, eh ben, ça pourrait être transposé à la Terre. Euh, pour aller jusque là-bas, et ça on n'a pas encore décidé, le vaisseau, est-ce qu'il sera muni d'un moteur ionique, donc un petit moteur électrique. Et tout ça, c'est vraiment des, de la technologie toute nouvelle. Les moteurs ioniques, on a équipé les dernières sondes vers la Lune, de moteurs ioniques vers certains astéroïdes. Donc, c'est une nouvelle technologie qui permettrait d'aller encore plus loin après dans l'espace. Et pourquoi pas de développer de nouvelles technologies sur Terre, de toute façon, puisque ce qu'on fait dans l'espace, on peut le, après l'appliquer sur Terre. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour tout à fait pour rien, avec une technologie qui ne serait pas applicable du tout. Non, c'est vraiment des recherches qui ont des retombées euh, quand même pour nous plus tard.
0: Voilà, bah c'est ce que je voulais vous entendre dire pour euh, conclure euh, cette émission. Lionel, euh, Bouris, merci en tout cas pour euh, ce nouvel opus euh, fort intéressant et passionnant. On se retrouvera la semaine prochaine euh, pour euh, de nouvelles aventures. Euh, L'actualité de l'association Albiro 78, c'est toujours la même. L'été arrive.
1: L'été arrive, euh, les nuits sont courtes, et, oui. <rire> et donc quand on veut observer, ça commence à être de plus en plus tard. Oui. Et donc, euh, eh bien, nous vous invitons au mois de juin, alors ce sera soit le 13, soit le 14 juin, observation publique à Poigny-la-Forêt. Donc, il euh, bah, faut surveiller en fait la date et puis l'horaire sur le site au walbireo 78com et donc, dans les prochains événements, on mettra notre prochaine observation publique du ciel. Alors, c'est toujours autour d'un premier quartier. Donc, c'est pour ça que c'est soit le 13 juin, soit le samedi 14 juin. Ce sera plutôt vers 22 heures, puisqu'avant, il fait
0: vraiment trop jour. Très bien. Ben on a noté le rendez-vous. puis, rendez-vous aussi sur le site d'Albireo78. Merci Lionel. À la semaine prochaine.